0: Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue, j'ai la chance d'avoir avec moi Philippe Morissette, associé avocat chez Jolicoeur Lacasse. Bonjour. Donc, Philippe, aujourd'hui, va nous parler de l'entrevue. On va parler de cannabis. Ça va être une entrevue fumante, sans faire le jeu de mots. <rire> euh, Philippe, bien sûr, c'est un avocat qui est spécialisé en avec la régie du logement. Euh, également, dernièrement, je l'ai rencontré lors d'une conférence qu'il a fait et euh, a vraiment parlé de la légalisation du cannabis. Et je pense que ça va être un sujet hyper important pour euh, la deuxième moitié de 2018, début 2019. Il y a beaucoup d'inconnus là-dedans, encore beaucoup d'incertitudes. Euh, même la date d'entrée en vigueur a été repoussée. Effectivement. Euh, donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Puis c'est important de donner, Philippe va me donner un aperçu. Puis que, comment, que, premièrement, c'est quoi exactement les, les, les légalisations? Parce que c'est compliqué, parce que y a un côté fédéral. Tu as une légalisation au niveau fédéral, au niveau provincial. c'est pas les mêmes règlements. Ensuite de ça, il y a la consommation, la production, euh, les effets secondaires, la fumée secondaire. Donc, il y a un paquet de choses qui, est, qui vont être touchées. Puis, ce ne sera pas évident en tant que propriétaire de de dégler avec ça sur le terrain. Mais quand même, Philippe va nous éclairer un peu. Fait que Philippe, peut-être peut peut te présenter euh, pour commencer. Par la suite, on va rentrer dans le
1: sujet. Alors, euh, comme Patrice le disait, je suis avocat associé chez Gilles-Cœur-Lacasse depuis maintenant 15 ans. Et euh, au cours de ma pratique, j'ai développé une expertise en droit locatif résidentiel, donc relation locataire-locataire. Et euh, ça va amener à plaider là, des centaines de dossiers à la régie du logement et de devenir une référence là, dans, le, dans le domaine.
0: Donc, euh, bien, merci, Philippe. Et puis, euh, donc, maintenant, là, pour commencer, OK? Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, c'est quoi les principaux points là, du projet de légalisation, euh, que ce soit au niveau fédéral et euh,
1: provincial, les faire la différence entre les deux? OK. Donc, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au départ, c'est un changement au niveau de la législation fédérale parce que la possession et la production de cannabis c'était un acte criminel, donc c'était illégal. Et là, il va y avoir des assouplissements à ces règles-là. Donc, à la base, il y a une modification de la loi fédérale et il y a certains pouvoirs qui ont été transférés aux provinces au niveau de la gestion, de la production, de la vente et autres. Okay. Et c'est pour ça qu'on a deux lois qui vont euh, être en concurrence au niveau de la légalisation du cannabis.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de différences ou de contradictions entre les deux? Ou, euh...
1: Il euh, y en a certaines contradictions. Mm -hmm. Vous allez voir qu'au provincial, c'est beaucoup plus restrictif, notamment au niveau de la production et de la vente aussi, alors que le fédéral, c'est beaucoup les grandes lignes au niveau okay. de la possession et de la production.
0: mais ensuite, chacune des provinces va euh, régir ça dans son, euh, Exactement. Dans,
1: dans son système. ok.
0: Euh, fait, mais en gros, les, les grandes différences entre les deux? Si
1: on okay. fin... euh, va au niveau de la possession, donc au niveau fédéral, il euh, y a deux catégories d'âge. Donc, les 12 à 18 ans. Il y a les 18 ans et plus. Donc, au fédéral, on va prévoir que les gens de 12 à 18 ans peuvent posséder jusqu'à 5 grammes de cannabis séché okay. avec eux. Euh, pour les gens de 18 ans et plus, là, on va monter à 30 grammes de cannabis séché.
0: OK. Fait à partir de 18 ans, c'est 30 grammes, c'est quand, euh,
1: quand même. Mais beaucoup. vous allez <rire> voir, au provincial, au niveau de la possession, vous allez voir, c'est un petit peu différent. C'est que là, avant 18 ans, il est interdit de posséder du cannabis séché, mais euh, pour les personnes de 18 ans et plus, les gens vont pouvoir posséder jusqu'à 150 grammes de cannabis séché autre que dans un lieu public. Donc, chez eux, à leur maison. Que 150 grammes chez vous. Jusqu'à 150 mais grammes. Mais c'est
0: juste pour quelqu'un comme que moi qui ne connaît pas la différence entre les deux. là. C'est laquelle qui va officiellement... Tu sais, au Québec, ici, là, à Québec, présentement, on est à
1: Québec. Est-ce que… c'est quoi qui va faire la différence? Est-ce qu'on… Théoriquement, c'est que, euh, vu que la loi provinciale va être plus restrictive, ça va être elle qui va s'appliquer. Okay. Est-ce qu'il peut y avoir un débat constitutionnel à savoir est-ce que certains articles qui ont été adoptés par le provincial sont légaux C'est certain qu'il y en a qui vont sûrement euh, tenter le coup puis euh, de valider si, oui ou non, la législation québécoise est valide sur certains articles. Mais ça, écoutez, c'est un, une hypothèse, c'est un point d'interrogation, on ne sait pas exactement là, comment ça, ça va
0: se ça, passer. Ça, ça va être des grands débats, c'est sûr. Mais lorsqu'on arrive, mettons, à, pour, les lo pour le propriétaire de blocs appartement, oui. euh, là, lui, euh, bon, va faire face à ça. Il y a des gens qui vont rentrer, qui vont… Euh, -ce qu mettons, -ce que les, mettons, on pourrait prendre l'exemple. Quelqu'un qui… un locataire, que lui décide d'avoir euh, quatre plantes potes chez eux, OK, oui. de cannabis. Euh, à ce moment-là… Est-ce ah, qu'il peut? Parce que là, là si j'ai bien compris, c'est qu'au niveau provincial, on ne pourra pas faire de production. Effectivement. Et au niveau fédéral,
1: on peut faire la production. Bien, c'est qu'au niveau fédéral, on prévoit qu'un individu va pouvoir garder chez lui jusqu'à quatre plans. OK. Tu sais et là, c'est euh, quand on dit « chez lui », on ne prévoit pas que si un chalet, un condo et autres, à chaque endroit, il a le droit d'avoir ses quatre plans. Donc, c'est sa résidence où il réside habituellement. Là, on va permettre jusqu'à quatre plans. Mm -hmm. Et la résidence va comprendre le terrain, les accessoires. Par exemple, cabanon, remise, okay. garage et autres. Donc, c'est vraiment par unité d'habitation, c'est quatre là, plans. Là, ça peut devenir complexe
0: parce que le locataire il va aller voir son voisin, puis l'autre voisin, puis l'autre voisin. « Je vais tu mettre mes plantes potes chez vous? » et ainsi de suite. Là. Ça devient
1: un peu… Euh... Bien, euh... La loi ne <rire> l'interdit pas, mais on prévoit aussi que euh, je ne peux pas produire pour quelqu'un d'autre ou avoir plus que quatre plans. Donc, on est vraiment limité par unité okay. à quatre plans et non pas, c'est pas par individu. Donc, j'ai plusieurs colocataires, mais ça ne fait pas que chaque colocataire a le droit à quatre plans. C'est quatre plans pour la totalité. OK. Mais, mais ils peuvent aller voir l'appartement
0: d'à côté ou d'en oui. face. Puis là, ils peuvent demander à l'autre, même s'ils n'utilisent pas, « Hey, que tu prendre les quatre plans chez toi? Tu » sais, Ça devient un peu complexe. Mais ça, c'est au niveau fédéral. Mais puisqu'au niveau provincial, ils vont faire l'introduction, complètement de production, oui. Donc,
1: le... il y a une interdiction euh, au niveau provincial euh, quant à la production parce que euh, le Québec va, a créer dans le fond, une société d'État qui va être responsable, dans le fond, de la vente du cannabis. Ce qui fait en sorte que pour garder le monopole puis le marché…
0: Une genre de SAQ euh, du cannabis.
1: Effectivement, c'est ça. Effectivement. Ils ont prévu que euh, toute production est interdite. Okay. Du production au niveau personnel, il n'y a aucune production qui est euh, possible. Juste pour retourner en arrière, on a parlé des deux lois fédérales provinciales et l'entrée en vigueur,
0: justement. Ça devait être le 1er juillet. C'est oui. ce qu'on véhiculait les médias. Maintenant, c'est plus le C'est
1: reporté. Euh, mais vous dire à quelle date ça va entrer en vigueur, malheureusement, là, je ne peux, je peux pas vous répondre. Là, ça risque…
0: Mais ça a été reporté que c'est remis en question ou c'est simplement la de, 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 de question de l'application de loi?
1: Bien, c'est que c'est plutôt au niveau des modifications des, euh, de la loi, okay. tant au niveau fédéral, parce que, écoutez, ça implique des modifications législatives à plusieurs lois. Au niveau provincial aussi, compte tenu qu'ils sont responsables de la distribution, consommation et autres, ça amène aussi beaucoup de changements au niveau législatif, ce qui fait en sorte que le délai qui avait été donné par le fédéral… Était beaucoup trop court pour permettre toutes ces modifications-là. Donc, ils ont reporté la mise en vigueur là, de, de la loi. OK. Donc, si ça reste tel quel, là, au niveau
0: de, de, de l'interdiction au Québec, en tout cas pour la province provinciale, au essai, là, Québec, de, de, de produire. Donc, quelqu'un qui rentre chez un propriétaire qui rentre chez son locataire puis qui voit trois plantes de potes, OK? Ouais. Là, qu'est-ce qu'on va faire? OK? Parce que, tu sais, à un moment donné, il va falloir, ça va être un peu aussi en tant que propriétaire, qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on tolère pas, euh, tu comment qu on qu'on réagit à ça? Okay. Puis, ce qui va m'emmener aussi à la question, comment que la régie du logement va traiter? Est-ce qu'il y a déjà eu des cas? Est-ce qu'on a déjà donné des, certains, un genre de, 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 de lignes de conduite par rapport à ça? Mais, donc, à partir du moment que ça va être officiel, oui. un propriétaire rentre chez, dans une visite de routine pour arranger euh, euh, un lavabo qui coule euh, pas bien ou qui coule en fait. Euh, et là, il voit trois de potes chez le locataire. Okay. Est-ce qu'il doit passer à l'action, faire de quoi tout de suite ou ça va être considéré comme quoi qu'il tolère puis que c'est beau?
1: Bon. Euh, disons que si on prend, je vais dire, hypothétiquement, avec les nouveaux projets de loi qui arrivent, au niveau, dans le fond, de, de la production, il euh, n'y a pas de, euh, de modification ou de traitements différents qui va se faire par euh, la Régie du logement. Selon moi, ça va être les mêmes principes qui sont applicables aujourd'hui. Okay. C'est beaucoup plus au niveau de, de la fumée secondaire que là, euh, l'intervention du propriétaire va être euh, beaucoup plus rapide euh, parce que le projet de loi prévoit qu'il n'y a aucune fumée. Okay? Personne ne peut fumer dans les espaces communs oui. d'immeubles d'habitation de plus de deux logements. Okay. Le propriétaire va avoir une responsabilité d'apposer des affiches partout où il va être interdit de fumer. Mm -hmm. Et s'il si, euh, constate qu'il y a des gens qui fument aux endroits interdits, la loi prévoit qu'il y a l'obligation d'intervenir. Donc, okay. à ce moment-là, c'est on avertit les gens, mise en demeure s'il faut, et euh, aller jusqu'à la régie du logement à la okay. pour passer. Parce que,
0: si je comprends bien, il y, a, il y a aussi des
1: permis de production qui vont être qui ont été mis? Oui, euh... ouais, bien, présentement… Euh, pour des raisons médicales. OK. Cette loi-là permet à certaines personnes, su, pour des raisons médicales, de pouvoir cultiver des plants et de fumer du cannabis.
0: OK. Que là, ça, ça va devenir complexe, hein, s'il vous plaît, pour un propriétaire qui a 40 locataires. Et là, tout soudainement, tout le monde va avoir euh, besoin d'avoir euh, du cannabis pour euh, de façon thérapeutique. Et ça, ça devient un peu... Euh, tu sais, c'est comme... Comment on joue à police ou pas avec, avec les locataires? Comment, comment réagir pour pas que ça devienne non plus euh, un endroit où, que, honnêtement, je veux dire, il peut y avoir quand même si juste quatre plants de, de cannabis euh, avec trois, quatre, cinq locataires qui se connaissent comme il faut et qui décident de,
1: de produire ça, ça, ça quand même, c'est. je dirais que si, par exemple, vu que la loi provinciale va interdire toute production, ouais. pour moi, ça ne change rien dans le traitement qui est. Existant aujourd'hui par la régie okay. du logement. Aujourd'hui, c'est illégal. Donc, euh, on intervient, puis la régie s'est prononcée par okay. rapport à fait ça. c'est
0: un bon point, là. Fait que déjà, au départ, le fait que ça va être interdit de produire, fait que l'histoire du, du plan de potes, ou que ça soit sur le, le balcon à l'extérieur, que ça soit dans le logement, ça, on n'est pas supposé le voir. Puis, un propriétaire va être en mesure de le dire. Bien sûr, tout ça va être à confirmer lorsqu'officiellement ça va être ça. À lancé. Mais le propriétaire, jusqu'à maintenant, dans ce qui a été euh, fait, ce qui a été euh, émis là, comme, euh, comme politique, c'est que le propriétaire va pouvoir interdire ça,
1: carrément les plans. c'est interdit la culture. Euh, nous, ce qu'on préconisait, parce qu'à euh, date, il n'y avait rien qui permettait au propriétaire de modifier les conditions du bail pour interdire la production. Il euh, y a des démarches qui se sont faites au niveau euh, du gouvernement et. Ils sont supposés modifier la loi ou prévoir un article qui va permettre aux propriétaires d'interdire dorénavant la culture de machinat dans les règlements d'immeubles. Moi, je le conseille okay. de le faire déjà. Donc, mm -hmm. lors des périodes de renouvellement, on dit que c'est interdit la production ou la culture de cannabis. Et on verra comment la régie va Donc, on ne
0: pourra pas interdire, bien sûr, la consommation?
1: Non. C'est là, c'est un y autre détail.
0: détail, ouais, parce que on peut dire, bon, mais euh, Tu euh, as pas la cigarette, je crois. Bien, et, c est, c est... On peut pas.
1: Je pense qu'on peut interdire de fumer. On peut interdire de fumer. Mais de fumer quoi De fumer. <rire> moi, je dis n'importe quoi. Ok. Quand un logement est non fumeur, il est non fumeur, et ça, peu importe la substance qui est euh, qui est fumée. Ce qui va être interdit, par exemple, c'est là que euh, que les propriétaires risquent d'avoir un problème, c'est lorsque un logement n'est pas non fumeur dès le départ à la signature du bac okay. et qu'on veut le modifier. Donc, on veut rendre dorénavant le logement non fumeur. La régie s'est déjà prononcée en disant que c'était, on peut pas le faire, que c'est interdit, que okay. c'est contraire à la charte, c'est rentré dans les habitudes de vie du locataire. Qui est déjà en place, est ça? qui est déjà en place. Donc, si le locataire refuse la modification, malheureusement, il est très peu probable que vous réussissiez à faire passer cette modification-là au terme d'une fixation de loyer. Mais si c'est un nouveau locataire mm -hmm. et que vous dites que votre logement est non fumeur, ben ça, ça On n'a pas, be on a de pas, temps, pas
0: besoin de, de préciser, ou un propriétaire ne pourra pas préciser, euh, je te permets de fumer la cigarette, mais je ne veux pas que tu fumes du, euh, du pot. Ça, non, ça se pas. pour moi c'est… Tu fumes ou tu ne fumes pas. C'est ça. Ok, parce, oh, parfait. Ça c'est important parce que, un, déjà là il y a un certain contrôle sur l'interdiction qu'on peut, on peut imposer, l que, parce que la loi euh, interdit de faire de euh, la production, oui. à moins, d'avoir un permis spécial parce que c'est thérapeutique. Exactement. D'accord. Okay. Et encore là, mettons que le propriétaire, le locataire, on fait face à un locataire qui dit, non, non, pour moi, c'est thérapeutique. Est-ce qu'il y a un, un document à demander à un locataire à ce
1: moment-là? Oui. Normalement, le locataire a un permis de okay. production. Et sur ce permis-là, ça va être indiqué le nombre de plants ah, qu'il a le droit okay. de produire. Et la région a déjà traité ce type de situation-là. Ouais. Donc, si un locataire cultive, par exemple, quatre plants et son permis prévoit qu'il a le droit de cultiver jusqu'à quatre plans, sur cette seule base-là, je ne peux pas rien faire, je ne peux pas expulser mmh. le locataire, je ne peux pas l'interdire. La seule façon, c'est de démontrer que cette culture-là, même mmh. si elle est légale parce qu'elle est permis, cause un préjudice sérieux au propriétaire. Et là, ça peut être dommage au logement, mmh. le fait qu'il euh, y ait des modifications au système électrique et ça Absolument. peut aller même aussi au niveau de l'assurance, euh, habitation. Oui. Bien, parce que les assureurs, bien écoutez, normalement, là… Euh, et ça, c'est des
0: raisons que le propriétaire pourrait évoquer. Là. Exactement. C'est-à-dire, euh, ma facture d'électricité augmentée, c'est moi qui fournis l'électricité chez vous, que je paye le chauffage, ou il y a des problèmes d'humidité dans, dans ton logement, qui créent le... ensuite de ça au niveau des assurances, il y a des dangers dans ton installation que tu as faite. Parce que là, j'imagine qu'il y a des installations pour ça. Euh, donc, à ce moment-là, est-ce que c'est euh, est dans les règles de l'art ou c'est fait? Euh, Bien, je vous dirais raison, que t'sais?
1: généralement, c'est très rare, en tout cas, moi, de mon expérience, c'est rare que c'est fait. Les installations électriques de façon légale. C'est okay. souvent euh, des, 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 euh, des travaux qui sont faits par le locataire, qui ne respectent pas les normes, qui ont un danger pour la sécurité. Donc, ça, c'est un motif qu'on peut demander la résiliation. Mais euh, au niveau des assurances, c'est qu'il y a certains assureurs qui vont accepter de couvrir le risque quand on sait qu'il y a de la culture. Et il y en a d'autres qui refusent de couvrir le risque. Donc, ce qui peut arriver, c'est que votre assureur dit « Bien, moi, j'annule la police parce que je ne veux pas couvrir ». Et à ce moment-là,
0: c'est quoi le recours qu'un propriétaire aurait? Il, peut, il faut qu'il qu change d'assureur ou qu'il peut aller voir le locataire et dire Garde, j'ai un préjudice important ici. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, c'est d'ouvrir une cause à la régie. C'est ça.
1: ça. On ouvre une cause à la régie. Deux possibilités euh, une demande d'ordonnance. Donc, on demande au locataire de cesser toute production. Et il y a la possibilité aussi de demander la résiliation du bail. Mais il faut toujours démontrer un préjudice sérieux parce que la résiliation du bail c'est la sanction ultime. Oui. Donc il faut que le défaut soit important et non pas une simple contravention à, à un règlement.
0: Donc euh, fait que là, un, un coup que bon la personne a droit de consommation, fait qu'on s'entend pas de production. La consommation peut euh, et là, on s'aperçoit que, pour X raisons, dans un immeuble, il y, y a un locataire particulièrement que lui, ben, la porte est souvent ouverte, euh, puis souvent, il y a des petits espaces, puis là, ça, ça l'incommode, OK? Il oui. euh, y a un autre locataire euh, qui passe dans le couloir, et puis, euh, avec ses deux enfants, main dans, qui les tient comme ça, puis en passant, ça sent fort, oui. Fait que là, euh, ce locataire-là, qui est avec les enfants, s'en va dans son logement, appelle le propriétaire, dit « Écoute, là, il dit « ça n'a plus de sens », il dit « sa porte est toujours ouverte, ça passe, ça sent très fort, Je ça l'incommode ma famille ». Qu'est-ce qu'un propriétaire doit
1: faire à ce moment-là? Okay. Actuellement, pour la régie, euh, la tendance majoritaire, c'est lorsque il y a des, euh, de fumée secondaire, de cannabis, que ça importune les autres locataires, ça constitue un trouble de jouissance parce que, présentement, la substance est illicite. Mm -hmm. Donc, sur cette base-là… En ce moment? En ce moment. Mais… Dans... Ah, mettons que la loi est passée. Ok, une fois que la loi est passée, on va appliquer les mêmes principes que pour la fumée secondaire de cigarettes. Donc, il faut vraiment que ça soit incommodant, persistant, qui est vraiment là, euh, que ça trouble la jouissance paisible des lieux. Il ne faut pas que ça sente une fois de temps en temps. Et comment documenter ça Comment que documenter ça Qui est
0: un expert en, ouais. avec les régies du logement, euh, tu sais, ben, prendre de photos. Tu ne peux
1: pas. Euh... C'est sûr que ça va nécessiter la collaboration des locataires. Dans ouais. la la plupart des cas de troubles de jouissance, il faut la collaboration des autres locataires. Je sais que ce n'est pas facile, il y en a plusieurs qui ne veulent pas venir parce qu'ils ont peur de représailles. Mm -hmm. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de, de sensibiliser les locataires au problème et on leur demande à ce moment-là de noter quand est-ce qu'ils ont senti, la date, l'heure, ça a duré combien de temps, puis essayer de qualifier aussi l'intensité. Je sais que ce n'est pas facile. Mais dire, est-ce que ça sentait beaucoup, pas beaucoup? Mm -hmm. euh, chaque personne est différente là, au niveau de la tolérance, mais c'est la preuve qu'il faut faire. C'est vraiment la fréquence, euh, la persistance du problème, puis aussi, la, je dirais, la quantité d'odeur. C'est difficile à quantifier, là, mais le fait que c'est vraiment dérangeant.
0: OK. Donc, à ce moment-là, il y a un petit plan d'action, chacun est propriétaire. Parce que souvent, je sais qu'il y a des propriétaires qui ont commencé, justement, à inclure dans les réglementations, dans les bails, l'interdiction de fumer. Mais quelqu'un qui a commencé il y a deux ans peut-être si quelqu'un a 20-25 logements, on s'entend qu'il y a beaucoup de locataires qui étaient là avant. Euh, maintenant, au niveau de la Régie du logement, est-ce qu'il y a déjà eu des décisions qui vont aider justement le, les décisions qui vont suivre ou la jurisprudence, temps ton son veut, par rapport au cannabis? Parce qu'on s'entend que, si on se rappelle, là, le, le, quand on a la loi sur… Euh, le fait qu'on peut empêcher les locataires de fumer, ça a fait couler beaucoup d'encre aussi. Oui. Et là, il y a sûrement des décisions qui sont faites avec ça. Est-ce que ça va amener une tangente vers la même chose pour le cannabis? Ou...
1: Moi, je pense que le traitement va être le même. Donc, l'interdiction de fumer, que ce soit le cannabis, la cigarette, la régie s'est prononcée, euh, ça a même plus loin euh, dans les différents tribunaux. Donc, ça, ça ne changera rien. Pour le, la fumée secondaire, ça va être les mêmes règles. Je, je dirais que la seule chose qui va changer, c'est que la régie du logement avait une tendance à dire « c'est illégal ». Donc, c'est une distance qui est illicite. Donc, ça justifie en soi un trouble de jouissance. Donc, c'est peut-être cette partie-là qu'on va devoir écarter parce que maintenant, ça va être rendu légal. Mais reste que les principes de préjudice sérieux et de trouble de jouissance vont rester.
0: Est-ce que la Régie de logement a déjà donné un petit guideline ou une ligne directrice par rapport à ce qui s'en vient?
1: Ça? Non, malheureusement, il n'y a pas de ligne directrice parce que ce sont des juges qui ont une partie, dans le fond, il faut qu'ils soient impartial. Donc, ils n'ont pas une ligne euh, à avoir de, de pensée. Sur, euh, sur le sujet.
0: OK. Parce que là, en ce moment, qu'il n'y a vrai
1: pas, pas encore eu de cas. Euh,
0: parce que le, on s'entend que le cannabis, ça sent pas mal plus fort que la cigarette. Tu ouais. euh, c'est pas long que quelqu'un peut euh, juste fumer une fois ou deux par jour, puis c est,
1: c est, ça sent fort, là. Oui, effectivement. Fait mais c'est ça, c'est toujours la question du préjudice sérieux. Mm. Parce qu'il y a un principe qui ne changera jamais, peu importe la situation, c'est dès que ça cause des dommages au propriétaire, ça cause un trouble de jouissance aux autres locataires, il y a des sanctions qui sont prévues par la loi.
0: Fait que le, le, le combat qu'un propriétaire doit avoir là-dessus, euh, s'il veut vraiment là, euh, mener une bataille sérieuse dans son, dans son immeuble, pour pas que, que les gens exagèrent, ce serait quoi la première étape? Ce serait, bon, on a parlé de changer les règlements, faire une modification aux en cours, même ouais. si ça va être difficile à appliquer pour les gens qui ont déjà signé des bêtes, tu mentionnais tantôt. Euh, par la suite,
1: y a-tu euh, un petit peu un. Euh, Bien, procédure. Dans, dans tous les dossiers, lorsqu'il y a un locataire qui se plaint, comme vous savez, les propriétaires ont une obligation de résultat. L'obligation de résultat, c'est « je ne peux pas me défendre, à moins d'une force majeure. » Donc, il faut agir rapidement. C'est-à-dire, on commence par avertir le locataire fautif, préférablement par une lettre mise en demeure, on laisse des traces. Mm -hmm. Parce que si on veut réduire un risque de condamnation de démission de loyer, il faut démontrer qu'on a agi rapidement et okay. qu'on a bougé. Donc, Mise en demeure, si on voit que la situation ne se règle pas, il ne faut pas tarder. Il faut introduire notre recours à la régie. Ce que ça va faire en introduisant rapidement le recours, c'est que vous serez pas, le propriétaire ne sera pas exempté d'une diminution de loyer, mais il peut éviter la condamnation à des dommages intérêts. Okay. Parce que, bon, on, on le sait, on ne peut pas se faire justice soi-même, mais en prenant votre recours à la régie, vous faites le maximum que vous pouvez. Puis on sait que la régie du logement, malheureusement, les délais sont longs. Justement, en parlant de délais, euh, le non-paiement de loyer a
0: quand même eu une progression au niveau des délais des dernières années. Euh, ça, ça dépend des, 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 des différentes régions, là, mais dans l'ensemble. Euh, maintenant, euh, quand quelqu'un, mettons que c'est la, la fumée secondaire, là, que ce oui. soit la cigarette ou le cannabis qui s'en vient, euh, mais, ou déjà le cannabis qu'il y a eu, euh, parce que est, présentement c'est illégal, est-ce que les délais sont respectables ou c'est…
1: Malheureusement, ça reste quand même des dossiers qui ne sont, sont pas nécessairement qualifiés comme prioritaires mm -hmm. euh, parce que les dossiers qui sont prioritaires pour la Régie, c'est non-paiement de loyer, mm -hmm. les demandes d'éviction pour euh, subdivision, agrandissement, reprise de possession, oui. ce sont des dossiers qui procèdent rapidement. Les dossiers en démission de loyer, en résiliation de bail pour des dossiers autres, malheureusement, ça suit son cours. Je peux pas, je peux pas ça va être la même temps. chose
0: que le chien qui jappe tout le temps, que le locataire, c'est la nuisance des lieux, mais bon. Exactement. Euh, oui. On va
1: être pris avec les délais. Puis là, dépendamment des régions, les délais sont plus courts, d'autres, c'est un petit peu plus long. Je sais que la Régie a mis en place certains mécanismes maintenant pour accélérer les dossiers, mais euh, c'est sûr qu'un Au manque niveau déplacé. de la
0: consommation, sais-tu si euh, euh, dans la, 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 la consommation, si le fait qu'il y ait des enfants dans le logement ou pas, euh, ça, y a-t-il une nuance dans le… Non, euh, je ben, j'ai pas étudié okay. cette
1: partie-là, là, savoir s'il y avait des enfants ou non, il y avait des conséquences, ou il y avait des, des, des euh, la réglementation qui l'interdisait ou restreignait okay. de fumer. Philippe, écoutez, euh, ça, ça,
0: merci beaucoup. Ça, moi, plaisir. en tout cas, ça m'a vraiment éclairé euh, sur euh, toutes les, les, les subtilités. Donc, on résume, on a la loi fédérale, la loi provinciale, la loi provinciale qui va être un peu plus serrée, surtout au niveau de la production, qui va interdire la production. Oui. Euh, et à partir de là, euh, tu peux avoir euh, la côté, ça, as le côté fédéral, provincial, production, consommation. Ensuite, de tu as l'effet secondaire de tout ça. En tant que propriétaire, ce qui est important, c'est de tout de suite de commencer à s'armer en, en modifiant les règlements le plus vite possible. Avec mm. les nouveaux bails, de tout de suite interdire ou pas. Et là, ça va être une décision par rapport au propriétaire, ce qu'il qu doit faire. ce qu'il doit tolérer ou pas? Est-ce que… Il y en a qui ne voulaient absolument pas d'animaux, euh, il y a plusieurs années, et là, à un moment donné, tranquillement, bien, les gens ont commencé à accepter parce que les logements, les taux de vacances augmentaient. Euh, donc, ça va être une ça va être une décision personnelle pour chacun. Oui. Mais quelqu'un qui veut vraiment euh, tenir ça à la lettre, il faut commencer tout de suite à modifier et à aviser les gens là, que… Euh, fait, à partir du mois de… Bien, là, bien, le on,
1: on est dans la période de renouvellement, donc pour tous les là. propriétaires qui signent des nouveaux baux, c'est le temps d'inclure euh, une clause d'interdiction de fumée, une clause interdisant la production de cannabis. Euh, vous pouvez le faire. Puis, Est-ce euh, qu'il y a que, que
0: des, des clauses que de, vous avez déjà montées pour euh, juste une clause simple qui peut être ajoutée régulièrement? Oui, il y a
1: des clauses qu'on euh, qu a déjà préparées euh, avec euh, certains regroupements de propriétaires. Mm. Donc, ces clauses-là sont déjà préécrites. C'est rien de très compliqué, mais il faut juste l'indiquer. Okay. On peut bas. demander
0: exemple à la Corpic. Euh, ils ont déjà des,
1: des clauses Oui, oui la Corpic et... ont déjà prévu dans leur réglementation ce type de clause-là. Puis c'est disponible à tous les propriétaires qui sont membres, c'est déjà tout, euh, tout disponible. OK. Philippe, merci
0: beaucoup. Merci beaucoup d'avoir euh,
1: donné, éclairé là-dessus. Euh, J'invite tout le monde encore une fois, si
0: vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à communiquer. Euh, je vais laisser aussi, bien sûr, euh, les coordonnées de Jolica Lacasse et euh, Philippe Morissette dans, euh, dans le poste. Euh, puis encore une fois, je vous invite à, à donner peut-être vos impressions, comment vous allez réagir là-dessus. Et euh, bien sûr, de, de partager la vidéo, c'est très apprécié, de taguer les gens qui pourraient être intéressés par le contenu. Donc, euh, merci à tous.
1: Merci.